0: Buongiorno buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi, lunedì 15 marzo, è il lunedì nel quale molte regioni sono in zona rossa, vedremo che questo è... Uno dei temi insieme a quello dei vaccini principali, però scorgiamo sui giornali anche qualche filo di speranza, perché un po' su diversi giornali viene detto che sostanzialmente queste misure con la campagna serrata sui vaccini dovrebbero essere le ultime misure così restrittive, e poi dovrebbe esserci subito, diciamo, dopo Pasqua un calo sia dei decessi sia del contagio, insomma, eh, forse qualche spiraglio di luce si vede, questo dovrebbe essere l'ultimo sforzo, così almeno ci dicono alcuni giornali. Per quanto riguarda la politica è certamente il Partito Democratico con l'elezione di Enrico Letta segretario, elezione che diciamo è vista anche rispetto al discorso fatto tendenzialmente eh, positivamente dai vari commentatori che vediamo sui giornali, chi, perché... Diciamo, prende atto del discorso e ne trae delle conseguenze positive. Chi più per fiducia, ma insomma, ehm, qu- questo è tendenzialmente il quadro. Poi c'è la notizia di, eh, dell'abbandono d- m- rispetto a più Europa della Bonino e di della Vedova. Insomma, ci sono un po' di cose, cioè un'intervista a Berlusconi sui vaccini. Ma insomma, eh, vedremo, vedremo le cose. Cominciamo con, eh, come al solito con il Corriere della Sera titolo di apertura a centropagina l'Italia chiude fino a Pasqua e la scelta a correre della sera non è come per esempio invece fanno Repubblica e altri giornali di dedicare alle vicende politiche del Partito Democratico le pagine successive alla prima ma eh, quelle successive alla prima sono quelle che riguardano invece la zona rossa e allora cominciamo anche noi da qui e poi andremo alla politica l'Italia diventa rossa e arancione, visite e viaggi, ecco cosa cambia Monica Guerzone e Fiorenza Sarzanini eh, a pagina 2 del Corriere della Sera che poi eh, ma vedremo un capitolo a parte su queste proteste a Roma da oggi dad per 7 milioni di studenti eh, insomma gli studenti mh, protestano nel taglio basso Paola De Caro intervista il presidente della regione eh, Liguria Toti vaccino obbligatorio per il personale sanitario e a contatto con i malati eh, dice Toti chi rifiuta va destinato a un altro incarico e questo è un altro dei temi che si pone soprattutto per quanto riguarda i medici Ehm, pagina 3 eh, cosa succede? a chi fa attività sportiva è consentito sconfinare in un altro comune il 3, 4 e 5 aprile è prevista ed eroghe per andare a trovare amici e parenti ehm, ieri i morti sono stati 264 oltre 3.000 ricoperati nelle terapie intensive e questo è uno dei problemi lo vedremo eh, più tardi ehm, questo è per quel diciamo il quadro che ci presenta ehm, il, il, il Corriere della Sera ecco che poi a pagina 4 um, ha una vedete qui le prime cose che vi dicevo ha un'intervista con il professor Locatelli che fa parte del CTS se non sbaglio ehm, ehm, che dice eh, lotta alle varianti con le nuove regole diffusione dei contagi giù dopo le festività Il ritiro precauzionale dell'otto, ma qui si riferisce all'otto che è stato ritirato in Piemonte, ecco qua, la copertura offerta dai vaccini produrrà cambiamenti non in settimane ma in mesi. Insomma, vedremo, vedremo, questo è quello che dice Locatelli, sono più espliciti su altri giornali, prendiamo per esempio La Repubblica, pagine 12 e 13 dedicate a questo, Eh, in zona rossa camminate e sport ma solo nei parchi vicino a casa è Viola Giannoli che eh, ci fa tutto il quadro, fa domande e risposte, quindi per chi vuole avere, da, da si può uscire di casa, cosa si può fare nella zona rossa, si può andare dai parenti, insomma ci stanno tutte le risposte alle domande più frequenti che vengono poste, eh, da oggi scattano i divieti nelle regioni in lockdown si esce per lavorare, motivi di salute e fare la spesa, regole e differenze con le aree arancioni. E va bene, il, il tasso dice che ieri il bollettino ci dice che i nuovi casi eh, sono di mh, 21.315 però con meno tamponi fatti e il, il tasso di positività eh, sale al 7,78% rispetto a quello di ieri che era del 6,98%. E, se volete poi a pagina 13 c'è il racconto di come funzionano le cose nella zona bianca e Maurizio Corsetti Crosetti che va a Cagliari Sardegna bianca, il colore della libertà, l'isola felice della vita come era prima teatri e palestre stanno per riaprire, nei ristoranti si cena fino alle 23.30 l'unica regione con un RT da 0,89 si batte per non tornare indietro questo è quello che accade in eh, Sardegna Vediamo anche la stampa, in questo caso è la pagina 9 che andiamo a vedere. Ehm, L'Italia chiude tra assembramenti e proteste. A Roma la la corsa per l'ultimo pranzo al ristorante, a Torino i genitori in piazza contro la DAD. Oggi la stretta, in 24 ore 21.315 nuovi positivi e 264 morti. Allarme per le terapie intensive, superata la quota dei 3.000 ricoveri. Eh, così ehm, il quadro della eh, situazione Andiamo ancora il tempo perché il tempo è, è sempre critico, nuova beffa a bar e ristoranti, di questo si preoccupa giustamente Franco Bechis in quasi tutta Italia, da stamani esercizi chiusi a pranzo e cena per l'ennesima volta in un anno, non arrivati ancora i ristori dovuti per gennaio e febbraio ma dal CTS altra doccia fredda, i tecnici scoprono che si beve e si mangia senza mascherina, nuovo protocollo per riaprire e così eh, la mette il tempo. Da ultimo voglio prendere il messaggero, a pagine eh, pagine 4 e 5, a pagina 4 «Rianimazioni, il mese nero, mille posti occupati in più e Milano è già in allarme, a metà febbraio i ricoveri in terapia intensiva erano 2045, ieri saliti a 3082, Lombardia, Marche e Molise in affanno, in un solo giorno 243 nuove intubazioni». E, e insomma, poi ci sta pure un caso qui che dice l'Istituto Superiore di Sanità il portone dato alle fiamme ipotesi gesto antichiusure e, e il ministro Speranza che dice il nemico, il nemico è il virus non chi lo combatte il presidente Brusaferro dice continueremo a lavorare per il paese insomma queste sono cose proprio che non hanno anzi non solo non hanno senso hanno proprio un senso deteriore francamente eh, e poi se volete a pagina 5 la vita in zona rossa cosa si può fare, spostamenti, autodichiarazioni bar, ristoranti, negozi, sport seconde case, scuola, luoghi di culto insomma eh, la, nel taglio basso eh, ci viene detto dal messaggero che il viminale nuova stretta nei controlli, le feste diventano osservate speciali oggi la circolare ai prefetti folle e sanzioni nella domenica, gialla a Roma e Milano, Napoli deserta, va bene questo è per quanto riguarda il il quadro insomma, della, della situazione per, i prossimi, per le prossime almeno due o tre settimane eh, in Italia, voglio soltanto dirvi, ma eh, questo lo fa polemicamente libero, che però dice anche una cosa reale, dov'è che la situazione sembra ormai quasi risolta? In Israele, ce lo dice a pagina 6 locali aperti e niente mascherine in Israele funziona già tutto il Covid è K.O. grazie agli antivirus a Tel Aviv iniezioni pure in pub e aziende oltre ai contagi crolla la disoccupazione l'esercito con la stella di Davide è il primo al mondo ad avere l'immunità di gregge e questo è quello che ci dice Libero e vabbè in Israele stanno decisamente meglio di noi ma ci arriveremo pure noi? speriamo di sì, soprattutto con eh, i vaccini e allora cosa accade sui vaccini? qui ci sono Diciamo i giornali che chi ne dà più, chi ne dà meno di, di, di eh, notizie. Eh, il Corriere Sera, due pagine, in una dice che in Piemonte c'è stato lo stop all'otto a AstraZeneca, il governo dovevano avvisare l'AIFA eh, perché c'è stato, eh, è morto un docente, la regione sospende il farmaco, Paludice, nessun rischio, l'appello dei medici, scudo penale per chi somministra i vaccini. Lo vedremo perché pure qui si pone il problema, perché poi se ogni volta che... Mh, purtroppo disgraziatamente c'è una vittima su, come sappiamo, centinaia di migliaia, milioni di vaccinazioni che vengono fatte, poi viene indagato il medico che eh, ha fatto il, il vaccino eh, per omicidio colposo, come è successo in Sicilia, Beh, capite bene che il tema ovviamente si pone, ma Marco Galluzzo Eh, a pagina 9 del Corriere della Sera invece mette in evidenza qual è il piano del governo, figliuolo vuole accelerare, non si possono buttare le dosi, va vaccinato anche chi passa il commissario dice ci sono regioni più o meno veloci, verificherò di persona, devono essere immunizzati i genitori dei disabili e chi se ne prende cura e questo è quello che eh, ha deciso anche il Parlamento l'altro giorno eh, con gli ordini del giorno approvati al decreto che eh, abbiamo discusso vediamo che Repubblica ha ah, tre pagine dedicate al tema dei vaccini la pagina 8 eh, scontro su AstraZeneca il Piemonte blocca tutto poi deve fare dietro fronte questo è quello che abbiamo visto di là eh, sul, sul Corriere da Sera Sara Strippoli, ce ne parla lo stop dopo la morte di un insegnante che si era appena vaccinato la frenata, ritirato solo un lotto i medici invocano lo scudo penale l'azienda, anche lo svedese nessun aumento di rischio per trombosi eh, eh, l'ira del ministro a pagina 9 eh, Michele Bocci sui vaccini decide l'AIFA nessun potere alle regioni la telefonata la speranza del presidente Cirio e i timori del governo per l'effetto dei messaggi sbagliati. Così si instillano dubbi che possono causare gravi danni alla campagna. E a questo punto il presidente dell'Agenzia del Farmaco, Giorgio Palù viene intervistato e dice «Adesso basta con i falsi allarmi, dosi sicure e noi vigiliamo». Dice la la sorveglianza aspetta all'AIFA, non alla singola regione. Il piano vaccinale nazionale è deliberato con una legge del Parlamento prima e ora con decreto. La Costituzione dice che in caso di calamità nazionale è lo Stato che coordina le decisioni. Questo è quello che dice, tra l'altro il presidente dell'AIFA Palù. Va bene. Eh, Questo è eh, come vengono riportate le cose sul eh, sulla Repubblica che poi eh, a pagina 11 eh, riprende quello che abbiamo visto, l'ordine del generale basta buttare dosi, chi passa va vaccinato, in tv da Fazio la prima uscita pubblica del nuovo commissario per l'emergenza dice è il momento della svolta, serve uno sforzo straordinario o perderemo tutto. E va bene, eh, mh, e poi ci sono... Mh, i medici antivirus, ora corriamo, il piano del governo allarga la platea dei camici bianchi coinvolti fino a 250.000 per accelerare la campagna. E qui ci sta l'odontoiatra, il pediatra, il medico di famiglia, il volontario, insomma un piano che ha sicuramente diciamo, una, eh, efficacia ha già vista, si vede, molto più eh, eh, diciamo, forte di quella precedente, ammesso che prima ci fosse un piano effettivamente per eh, i vaccini. Allora però, se vogliamo vedere un'altra testimonianza, possiamo prendere quella del immunologo Paolo Bonanni ehm, che viene intervistato da Francesco Rigatelli ehm, sulla stampa pagina 7 che dice farmaco sicuro ed efficace il rischio è diffondere il panico e tutti si preoccupano giustamente della stessa cosa non possiamo minare la credibilità della campagna sanitaria a proposito degli effetti collaterali dice li escludo ma il rapporto costi benefici sarebbe comunque positivo eh, e tra l'altro dice che il sistema di vigilanza è accuratissimo qualsiasi evento avverso viene eh, segnalato e indagato spero e credo che le percentuali dei vaccini arrivi al 70-80% a fine settembre e ancora dice si può sperare che l'immunità data dai vaccini duri alcuni anni lo scopriremo solo vivendo eh, questo purtroppo lo abbiamo capito su molte cose andiamo sul eh, giornale eh, a pagina 9 eh, perché si pone esattamente il tema eh, diciamo eh, uno scudo penale il rischio è che i medici si rifiutino di vaccinare, è il presidente dell'ordine che dice che molti hanno paura di pagare errori che non dipendono da loro questo appunto per l'iniziativa di alcuni magistrati magistrati che vengono Pizzicati a pagina 9 sempre del giornale, 20 giudici saltano la fila per il siero, erano autorizzati dalla ASL, ma è bufera. I magistrati hanno approfittato della disponibilità della Croce Rossa e dice, ignorata l'indicazione del procuratore Cafiero De Rao, e i colleghi vogliono i nomi e i cognomi. Eh, e chissà se li avremo, vabbè, ma non credo che cambierà moltissimo. Messaggero, pagina 3. EMA, vertice d'emergenza, ma per ora niente rischi a proposito del vaccino AstraZeneca. Oggi riunione plenaria dell'Agenzia dell'Unione Europea per valutare le denunce su AstraZeneca. Mar- Magrini dice già 17 milioni di inoculazioni, eventi anomali nella norma, però valutiamo. Ehm, ehm, e qui poi c'è la multinazionale che dice 15 trombosi e 22 embolie in tutto nell'intera Europa, quota più bassa rispetto alla popolazione totale. Va bene. Ehm... E tra l'altro, appunto, l'Agenzia del Farmaco della Norvegia dice per il momento casi non numerosi, ma che comunque vanno approfonditi. Va bene, insomma, vedremo, vedremo che cosa eh, succederà. Libero. Ehm... Mette insieme due cose nel titolo di apertura, le scuole chiudono ma vaccinano i prof, controsenso istituzionale. Scrive Alessandro Giuri sulla prima pagina di Libero, i vecchi muoiono perché le dosi scarseggiano e gli intelligentoni del governo mettono in sicurezza gli insegnanti che lavorano da casa. Vabbè, questi sono sono i titoli di Libero, però ci danno l'opportunità di passare al terzo argomento, che è quello della scuola, Oggi è in particolare il tempo che eh, se ne occupa, abbiamo visto un po' su tutti i giornali le contestazioni, ma insomma, pagina 5 del tempo con Pietro De Leo, Il salasso infinito della DAD, tra computer e internet, ogni famiglia ha speso 700 euro per far studiare a casa ciascun figlio, senza ristori. Il voucher del governo fa flop, solo 84.200 bonus da 500 euro assegnati, spesi 42 milioni su un plafondo complessivo di 200. Questo è il quadro della situazione. A proposito di scuola, voglio eh, darvi la notizia che ci dà il Corriere della Sera, pagina 6, e c'è che... Miozzo, che era il coordinatore del CTS, lascia il CTS perché, perché va a, a, a dare una mano al ministro della pubblica istruzione. CTS, Miozzo lascia, nuovo incarico, affianca Bianchi all'istruzione. Decisione d'intesa con Palazzo Chigi e il ministro della Salute e Speranza. Ieri la lettera a Draghi. E, e, e tra l'altro sappiamo che il, il coordinatore Miozzo non ha mai... eh, nascosto le sue perplessità sulla didattica a distanza e sì, questo è vero, più volte si era espresso in questo senso ehm, a a proposito di scuola, di ragazzi, di famiglie e insomma dad e compagnia bella il tema dell'assegno unico oggi il sole sole 24 ore eh, a pagina 5 ci parla del segno unico e dice chi rischia i tagli all'assegno unico figli over 21, conviventi e patrimoni alti il passaggio al nuovo aiuto premierà le famiglie di autonomi e incapienti oggi esclusi ma il 29,7% dei nuclei potrebbero essere penalizzati secondo le prime sicur- simulazioni Istat eh, vabbè, vedremo effettivamente come eh, andranno come andranno le cose. Voi sapete che l'assegno unico è una riforma voluta da Talia Viva e dalla ministra Bonetti in modo particolare. C'è il capitolo pubblica amministrazione da mettere in evidenza perché a questo dedica un'intera pagina. La Repubblica, in particolare relativo alla burocrazia, montagne di carte e voglia di pensione negli uffici pubblici. Il lavoro è over 50. La burocrazia che invecchia e c'è un'intervista nel taglio basso di Eugenio Corzio, mentre prima era Rosaria Amato che ha firmato quell'articolo, all'ex ministro della funzione pubblica Bassarini che dice occasione unica per fare la riforma della pubblica amministrazione. Ma assumiamo nativi digitali. Finora si è cercato di cambiare a costo zero, ora invece l'Europa ci dà i fondi necessari, giusto cominciare dai contratti, come ha fatto Brunetta. Questo è quello che dice Bassanini sulla eh, Repubblica. Um, c'è um, da segnalare anche un'altra, eh, norma del, un'altra legge del presente governo, che è quella del super bonus, ne parla in prima pagina il sole 24 ore, cessione del 110% e prestiti ponte. Le banche dettano le condizioni. Novità in arrivo. Mentre il governo prospetta una proroga del super bonus a fine 2023, si completa il quadro del mercato dei crediti. Mappa delle offerte. Ogni 110 euro di detrazione. Il prezzo di vendita per i privati va da 100 a 105. Più difficile farsi finanziare da zero il cantiere. Eh, Vedremo che cosa eh, accadrà effettivamente. vorrei prima di passare alla politica un'ultima questione il tema del recovery sul recovery c'è il messaggero che a pagina 7 ce ne parla eh, a pagina 6 eh, in sei mesi il via libera ai progetti delle opere il piano per il recovery niente passaggio in conferenza dei servizi per tagliare i tempi la localizzazione delle infrastrutture sarà valutata direttamente nella fase di studio e tra l'altro In base alle opere che si dovranno fare con gli investimenti del eh, recovery, ehm, si fa una tabella sui collegamenti ferroviari, dice così il treno avvicinerà l'Italia, Salerno-Reggio 60 minuti in meno e da Roma a Bari in appena tre ore e qui ci sono delle. diciamo il, il, il tempo di percorrenza attuale per esempio da Napoli a Bari di 3 ore e 30 minuti diventerebbe di 2 ore da Roma a Bari sono 4 ore diventerebbe di 3 ore da Palermo a Catania sono 3 ore e 4 minuti diventerebbe 2 ore e 4 minuti Salerno-Reggio Calabria da 3 ore e 42 a 2 ore e 42 e insomma ehm, da Roma ad Ancona sono 3 ore e 40 ci si metterebbero invece 3 ore e 25 minuti che non mi pare che sarebbe una grande Diciamo così, come da Roma a Perugia, sostanzialmente rimarremo, guadagneremo 10 minuti. Insomma, vedremo, vedremo effettivamente che cosa eh, accadrà. Sul recovery, vi segnalo: è ritornato tra di noi il mm, pistolero, no, si fa per dire il Varoufakis, che viene intervistato dalla stampa, a pagina 11 e che dice democrazia più debole dopo il covid con Draghi festeggerà soltanto Meloni l'ex ministro delle finanze greco dice il recovery non basta è una goccia nel mare Bruxelles si salverà con gli euro bond e vabbè insomma Davide Lessi eh, ci riporta il verbo di, Varuva, di Varufakis, che effettivamente ci mancava passiamo invece alla politica partito democratico allora qui cominciamo dal Core- Corea Sera ci sono alcuni giornali della Repubblica se non sbaglio da quattro pagine addirittura quindi eh, e, e diciamo, i commenti che leggeremo sono soprattutto su questo perché non ce ne sono di, di altri eh, Corriere della Sera ehm, ehm, Dunque, Maria Teresa Melli Letta vuole un nuovo centrosinistra, sentirò anche Renzi e poi 5 Stelle eletto segretario con 860 sì e 2 no spinta per il voto ai sedicenni, lo Jussoli e il maggioritario. E, e questo è quello che ci racconta Maria Teresa Meli, eh, parla di, del nuovo Ulivo appunto lo Jussoli e il Mattarellum, no al PD delle correnti, eh, poi fa un richiamo al Pantheon con eh, Mattarella, eh, Delors, Beniamena Andreatta, Prodi, insomma un po' tutte queste cose. Fabrizio Roncone, il retroscena nel taglio basso, tra Pirandello e Berlingueri, il cambio di passo di Enrico, che si scrolla la patina di C giacca blu senza cravatta e quasi sempre a braccio, così eh, diciamo è la, eh, come l'ha visto Fab- Fabrizio Roncone su Corriere della Sera. Intervista al capogruppo alla Camera del Rio a pagina 13, così si può vincere, dobbiamo essere l'asse portante della futura coalizione, del Rio dice ho visto una forte radicalità dei valori. Eh, questa è l'intervista al capogruppo dei deputati del Partito Democratico. Andiamo su Repubblica eh, che eh, invece dedica le pagine successive alla prima e infatti poi ehm, il titolo di Giovanna Del Tartico Giovanna Casadio è letta qui per vincere con riforme il nuovo PD e rilancia lo Yusoli eletto segretario dall'assemblea con due soli voti contrari, voglio spalancare tutto a donne e giovani Confermata l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, ma cita anche Leu, Verdi, Taglia Viva, Azione e Bonino. Salvini dice: Parte male perché? Perché, come, ovviamente, eh, Salvini con gli lo vede come il fumo negli occhi. Poi c'è un'intervista nel taglio basso a Filippo Andreatta eh, che dice: Una sfida dura da moderato con idee radicali ricostruirà il partito da zero. Un altro che viene chiamato in causa è. Eh, Pippo Civati, l'ex deputato DEM, che dice di lui mi fido degli altri puntini di sospensione poi Giovanna Vitale in retroscena ci dice che Letta ha incontrato l'incontro con Draghi e il ruolo di Gentiloni è il nostro governo, nel fitto calendario di incontri anche il faccia a faccia con il Premier l'idea di una assemblea degli esterni per sminare le correnti e poi dice il legame con il commissario a Bruxelles decisivo in chiave recovery e lex Renziano Marcucci potrebbe prendere, perdere il ruolo di capogruppo. Questo è quello che eh, ci annuncia la Repubblica. Poi, Francesco Merlo con la sua penna, una pagina intera, quel dolce Enrico, anima e cacciavite, è lui, lui l'Anti Salvini, e questo appunto è Francesco Merlo a pagina 4, e poi ci sta, a pagina 5, un giro nei diversi circoli con... Eh, che sono, ci dice 5.209 circoli del PD in tutta Italia con 412.675 iscritti e insomma è un giro nei, nei circoli per vedere cosa pensano del, eh, <coughs> del nuovo segretario <coughs> mi pare che qualcuno è ancora eh, un po' scettico però tendenzialmente mi pare che siano tutti positivamente colpiti questo sulla Repubblica andiamo sulla stampa la stampa, anche se le pagine successive alla prima, pagina 2, il si sì alletta è un plebiscito, cambiamo il PD o morirà, non sia il partito del potere. Il nuovo segretario eletto con 860 voti, favorevoli e due contrari e quattro astenuti, parla di Ussoli e voto ai sedicenni. Si vince solo coinvolgendo i giovani. E poi... Ehm, ehm, il, vediamo nel ehm, stavo guardando scusate delle cose un'intervista ad Andrea Orlando il ministro del lavoro che dice giusto parlare con tutti incluso Renzi approviamolo you in Parlamento il PD non può accettare preclusioni su nessuno se vuole fare un campo largo il partito sta meglio di quando lo abbiamo preso o, ha superato l'isolamento politico e reso più europeista il quadro italiano e eh, questo è quello che Dice tra l'altro Orlando eh, che dice sui terreni di non stretta agenda del governo il PD deve conservare massima libertà di azione, non può gravare solo sull'etta il compito in immane di risollevare il PD, dobbiamo ricostruirlo insieme. Le correnti saranno superate quando il partito sarà in grado di esercitare le sue funzioni pienamente e poi per abolirle bisogna rafforzare le classi dirigenti perché non siano nostaggio di chi controlla le tessere. E ancora, Conte, a capo del Movimento 5 Stelle, ci porterà via voti? Dipenderà dalla reazione che metteremo in campo. E ancora, io chiamato in causa da Zingaretti nel suo atto di, ac- di accusa? No, mi ha citato tra quelli che l'hanno difeso. Così, insomma, la mette. Orlando poi giriamo pagina andiamo alla pagina 4 e qui anche ci sta la cosa che Salvini diciamo non è particolarmente felice di questa cosa della cittadinanza tirata fuori da letta eh, cavolate pensiamo agli italiani questa è la reazione del leader della lega ma invece eh, Donatella di Cesare nel ci sono tre commenti Donatella di Cesare una lezione di politica e quel patto migratorio per gli ultimi della terra e poi ci sta Giovanni Orsina che dice un discorso di sinistra ma rischia di non pescare nessun voto nuovo e poi Flavia Perina, eh, il voto ai sedicenni, una promessa difficile da mantenere e poi però c'è l'intervista di richiamo di Fabio Martini in questo caso ha un altro leader del Partito Democratico e governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini che dice ora può cominciare una nuova storia PD leader in un grande centrosinistra. sinistra eh, dice serve un campo largo, progressista e riformista e sulla leadership, sulla leadership dice un partito che cambia segretario ogni due anni ha un problema di identità e di funzione. E Marcello Sorgi nel suo taccuino definisce quello di Letta un discorso alto davvero democristiano e vabbè, è così il povero Letta abbiamo sistemato. Eh, così, ma poi vedremo che invece nei commenti c'è chi dice che eh, anzi, beh, avete visto pure Roncone, dice che si è scrollato di dosso la pagina ehm, eh, della DC. Eh, il domani dedica tutta l'apertura, cioè, sia la l'articolo di prima pagina con eh, la foto di Letta, l'ultima speranza, Enrico Letta diventa segretario del PD con l'impegno di cambiare tutto dal voto ai giovani allo iusoli all'ambiente e poi vedremo che ci sta l'editoriale della Urbinati e poi però a pagina 2 Ma chi gliel'ha fatto fare indagine sul mistero Letta. Che cosa spinge Enrico Letta a lasciare la guida di una delle università più prestigiose del mondo per fare il segretario di un partito democratico in piena crisi d'identità? Per capirlo bisogna guardare all'influenza di Mattarella, ma anche tornare all'autunno del 1980, a Pisa, l'inizio di una storia che non si spiega solo con la passione per la politica. Giorgio Meletti indaga sulla sulle scelte profonde di Letta di tornare in Italia a fare il capo del PD e poi Donata, Daniela Preziosi a pagina 3 di spalla il nuovo PD agora rispetto alleanze e università va bene questo è il eh, domani andiamo ancora a vedere adesso i giornali diciamo di destra che non hanno preso bene questa cosa dello YouSoli ehm Prima pagina del giornale, Letta Marziano, Iussoli, in piena pandemia la priorità del neo segretario democratico è la cittadinanza facile per gli immigrati, ira del centrodestra, e eh, meno male che riusciamo, insomma, se riusciamo a far irritare un po' il centrodestra, e poi nelle pagine... 2-3, eh, eh, da Berlinguer a Bergoglio, Enrico ritorna come Papa Rosso. I dem si affidano all'ex premier Letta. Dopo le dimissioni di Zingaretti, allarga le braccia, e invoca un'unione tra giovani e anziani e lancia il nuovo slogan: Anima e Cacciavite. Eh, a pagina 3: eh, 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 a pagina 3, scusate, Sabrina Cottone, la bomba di Letta scuote il governo. Adesso lo Iussoli no del centrodestra il neolider del PD debutta con una proposta divisiva plauso da sinistra Forza Italia non è la priorità Salvini basta con le cavolate Meloni non governiamo con questa gente <coughs> questo trovate sul eh, giornale il tempo pagine 6 e 7 dedicate al PD le vediamo subito eh, letta come Fidel vinceremo con 860 voti l'ex premier ottiene un plebiscito all'Assemblea e lui il nuovo segretario del PD, Nadia Pietrafitta, a pagina 6 del tempo. E poi, a pagina 7, Francesco Storace, così, e dico, sab- sabota eh, Draghi, il nuovo leader nel Lazzareno rilancia il vecchio cavallo di battaglia della sinistra, lo Jussoli, un'uscita disperata per darsi un carisma che non ha tutto il centrodestra protesta, riforma non in agenda, premier in imbarazzo va bene, questo è eh, come lo mette il tempo volete vedere come la mette libero? Eh, potete immaginare andiamo a pagina 9 e diciamo c'è più sarcasmo o mh, nel titolo di Libero, Letta promette idem, vi porterò all'opposizione, il nuovo segretario si insedia e pronuncia un discorso grottesco, non siamo costretti a governare, speriamo che mantenga l'ex premier illustre al suo programma, che include voto ai sedicenni e gli ussoli. Sì, insomma, nel senso che Letta ha detto che non è che siamo obbligati, ha parlato appunto di protezione civile, lo vedremo poi in qualche commento, eh, che è diverso, insomma, però il titolo di Libero è, è quello lì. E, pagina 8. Forse una delle poche voci di dissenso eh, del messaggero, pagina 8, scusatemi, eh, noi abbiamo il titolo a pagina 8 che ora serve un nuovo PD, Letta lavora per diventare il capo del centrosinistra, e qui fanno presente che appunto, è eletto con il 99,3% dei voti, solo due no. È il nuovo segretario che dice sono qui per vincere coalizione parlerò con tutti da Conte a Renzi a Leu e rilancia il mattarello e questo mi pare una buona notizia e però il taglio basso ehm, c'è un'intervista ad Arturo Parisi che eh, non si fida di quest'ultima cosa cioè il rilancio del Mattarellum è il solito anonimismo di facciata Ulivo 3.0 senza maggioritario non si fa dice Parisi ehm, che notoriamente è vicino a Prodi è stato tra i fondatori dei dei democratici ehm, e vabbè poi a pagina 9 abbiamo invece Marco Conti che ci dice qual è la strategia, you solely, berlinguer, voto i sedicenni, le bandiere della svolta identitaria, lo slogan, progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei nostri comportamenti, la roadmap del leader per ridare un'anima vincente ai dem, noi il motore del governo. E qui si fa tutti i vari riferimenti pro di Papa Francesco e compagnia bella, questo sul messaggero e direi che con questo possiamo... Eh, chiudere diciamo, la parte della cronaca vediamo allora un po' di commenti perché eh, qui ci sono ehm, varie cose innanzitutto allora c'è pane bianco che sul Corriere della Sera dice quali sono diciamo, ehm, i, le cose che può mh, portare di positivo la, 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 l'elezione eh, diretta al segretario e cioè sicuramente porta stabilità al Partito Democratico eh, e quindi automaticamente eh, porta mh, stabilità anche nei rapporti con il Movimento 5 Stelle e questo sicuramente comporta anche stabilità per il governo Draghi dice, quindi nell'analisi di queste, diciamo, di queste cose tendenzialmente eh, legge in modo diciamo, mh, eh, stabilizzatore questa elezione di Letta nel, eh, nel, nell'azione di governo e nel centro dice però eh, poi a un certo punto Pare bianco dice questo, c'è un altro aspetto collegato alla nomina diletta da considerare, non ha a che fare con la navigazione del governo Draghi, ma riguarda il futuro della politica italiana. Che ne sarà dei progetti neocentristi coltivati da molti, non solo da Matteo Renzi in questi anni? Molto dipende da come evolverà il rapporto fra il PD e i grillini. Se Letta non riuscirà, come non c'è riuscito Zingaretti, a fare del PD la forza trainante dei 5 Stelle, quella trainata, i numeri al momento dicono che sarà per lui difficile riuscirci, e se per conseguenza faticherà a dialogare, come si propone, con il mondo imprenditoriale, allora si aprirà uno spazio al centro dello schieramento che qualcuno cercherà di riempire. Chi punta a creare una formazione di centro sa che dovrà fare i conti con la legge elettorale in vigore. La rinascita del centro ovviamente sarebbe agevolata dall'adozione di una legge elettorale proporzionale pura, ma l'ingresso di Salvini nella coalizione di governo esclude questa possibilità. Peraltro non è neppure probabile un ritorno al sistema maggioritario, quasi puro di un tempo, che taglierebbe le gambe ai centristi, data l'opposizione dei 5 Stelle. Tutti aspiranti centri, tutti aspiranti centri, centristi inclusi Dovranno quindi vedersela con le impurità, ossia con l'attuale sistema elettorale misto, proporzionale, più una quota di collegi uninominali, dove vige il principio maggioritario. Il sistema in vigore non agevola i progetti centristi, ma neppure sbarra loro definitivamente la strada. Il problema è se davvero, come a un primo sguardo sembra in un eventuale centro, si accalcherebbero più leader che elettori. In teoria, ma solo in teoria, Si può ipotizzare che esista un bacino di lettori non piccolo, lontano per sensibilità, cultura e interessi da entrambi i poli di sinistra e di destra per come sono oggi organizzati. Però il successo o l'insuccesso di qualunque impresa non dipende solo dall'esistenza di una domanda potenziale, dipende anche dal modo in cui viene confezionata l'offerta. Il vertice del partito centrista sarebbe occupato da un solo leader, in quanto tale capace di unificare una formazione inizialmente eterogenea e dotato dell'autorità necessaria per parlare a nome di tutti, oppure ci sarebbero tanti aspiranti leader pronti a beccarsi l'un l'altro trasmettendo agli elettori l'immagine di un partito diviso e inconcludente il partito centrista potrebbe fabbricarsi una carta d'identità da mostrare agli elettori ossia saprebbe formulare in modo univoco eh, due o tre chiare proposte di governo Fino ad oggi sinistra e destra hanno lasciato un vuoto nel centro dello schieramento. Forse Letta riuscirà a coprire il vuoto e forse no. Se non ci riuscirà non è comunque detto che possa farlo qualcun altro. Così la mette pane bianco sul eh, Corriere della Sera. Abbiamo poi Ezio Mauro eh, che fa una, un, diciamo, un, scrive sulla Repubblica un lungo editoriale che è, diciamo, è più di scenario, diciamo, il campo del papa straniero inizia in prima pagina e poi prosegue nella pagina 27, allora andiamo a prendere e la mette così Mauro. Dice letter è il più forte e autorevole tra i candidati alla leadership per diventare un segretario forte ha un'unica strada prendere atto di questo ground zero del PD e conquistarsi ogni giorno la, le- la leadership nel paese più che nel palazzo, con una ricostruzione culturale e sociale che sfidi le resistenze interne. E intanto, ecco il fatto nuovo, apra la partita dell'egemonia fuori dal partito, nel campo che si sta appena formando a sinistra. Stiamo infatti passando dalla democrazia dei partiti alla democrazia del campo, tra virgolette. Non è una novità da poco e rischia di cambiare le regole del gioco. Nell'anno zero della grande crisi, infatti, non tutto è distruzione, rotture e rovine. Il Big Bang è evidentemente in atto con la sua azione di scomposizione e ricomposizione delle forze politiche e anche le fratture che non sono ancora evidenti sono già tracciate nella faglia tra Europa e sovranismo. Occidente e tentazione polacca, lepenismo di importazione e conservatorismo mimetico, liberalismo e postdemocrazia, nuovo centro e vecchia sinistra. Ehm, Scrive ancora Mauro, apparentemente oggi tutte le tensioni sembrano precipitare nel PD, come se alla forza eh, chiave dell'equilibrio precedente toccasse il compito di assorbire l'intero travaglio del sistema. Ma in realtà lo stesso PD è al centro di un processo più ampio di trasformazione del passaggio politico e di riconfigurazione degli equilibri. In crisi da anni il concetto di sinistra sta infatti coincidendo, cominciando scusate, a vivere la sua ultima mutazione, con la leadership di Conte, il dialogo aperto con i socialisti europei, l'ingresso nella giunta Zingaretti nel Lazio, il progetto di alleanza con il PD nei municipi, il Movimento 5 Stelle sta facendo una scelta di centro-sinistra senza dirlo vo- ad alta voce. Forse addirittura senza saperlo, nel senso che gli eventi dettano la strategia. Ma intanto, appoggiando Draghi, il Movimento sceglie in realtà l'Europa come sfondo e la responsabilità di governo come identità. Ed è evidente che nella vasta maggioranza che sostiene il Premier, i grillini, il PD e l'EU si predispongano a operare come il contraltare di Salvini, senza lasciare che la destra interpreti a modo suo gli atti del governo. Nello stesso tempo questa nuova conformazione dei 5 Stelle porta dentro la cultura del centrosinistra elementi di radicalità populista, filtrando, del centrosini- eh, scusate, filtrando quel disagio democratico che nel recente passato aveva preso la forma dell'antipolitica, anzi della contestazione al sistema. Almeno in questa fase di passaggio il movimento di Grillo potrebbe puntare su una sua doppia vocazione di governo e di alternativa, se Conte riuscirà a regolare i due due istinti contraddittori sommando i consensi che possono derivarli. Può nascere dunque a sinistra un inedito movimento di governo che gioca il suo suo protagonismo dentro le istituzioni e fuori, contemporaneamente. Andiamo avanti e concludiamo con questa parte, è molto lunga vi dicevo, l'altra novità nella stessa area è il progetto politico che sta nascendo sul tema dell'ambiente. Le condizioni fissate dall'Europa per il Recovery Plan obbligano l'Italia a varare un piano di riforme per la transizione ecologica che segua gli obiettivi del Green Deal il patto europeo per il clima, con lo stanziamento di 100 milioni, miliardi, scusate, all'anno, per arrivare all'azzeramento delle emissioni nel 2050 e per contenere l'aumento della temperatura entro il grado e mezzo. Questo è un caso di scuola, perché normalmente sono i partiti che creano una politica. Qui invece eh, le risorse determinano una strategia politica, anzi la producono e addirittura le risorse eh, scusate, e la producono e addirittura risorse e strategia possono generare un soggetto politico che in Italia manca, invertendo l'ordine naturale delle cose. Nasce così la corsa a occupare l'area verde potenziale, partendo più dai vertici che dalla base, ma insin- inserendo intanto nella scena della sinistra un nuovo attore per esercitare la titolarità di quei temi e la rappresentanza di quegli interessi che nel paese stanno crescendo, impellenti e reali nel nuovo centrosinistra italiano si confronteranno dunque una cultura democratica figlia della tradizione un populismo moderato adesso francamente per, per accettare il populismo lo definiamo moderato vabbè, in via di definizione e un ambientalismo nascente in cerca di affermazione un laburismo residuale con venature d'opposizione sono i quattro pa- eh, angoli che disegnano il campo progressista destinato a contendere il paese alla destra Vabbè, questo è quello che eh, pensa Ezio Mauro eh, poi c'è invece chi ehm, diciamo, è decisamente a favore della, della ehm, eh, elezione di Letta ed è Federico Geremicca sul, ehm, sulla stampa ora Enrico sta sereno inizia così in prima pagina e poi prosegue ehm, in, in eh, pagina 19 dopo aver fatto riferimento alle due parole chiave alla necessità cioè quella di eh, fare chiarezza sul governo Draghi, l'agenda Draghi deve diventare l'agenda del Partito Democratico, è quella del rischio, le due parole, il rischio quello che non dobbiamo essere quelli della protezione civile, cioè andare al governo a tutti i costi, e quindi la parola necessità e la parola rischio e dice così Geremica, tutto intorno a questi due concetti, una necessità e un rischio, come dicevamo, Enrico Letta ha costruito un intervento e sintetizzato un programma di lavoro non distanti da quel che era possibile ipotizzare e giusto fare. Obiettivo numero uno, ridare un profilo chiaro, un'anima oggi si usa dire, ad un partito dalla missione sempre più vaga e dunque i giovani saranno il centro della mia azione, le donne, lo stesso fatto che sia qui io e non una segretaria donna dimostra che abbiamo un problema e poi il lavoro e i diritti sarebbe una cosa buona se lo soli diventasse una norma varata da questo governo. Infine la prospettiva ed alcune riforme da varare, Letta pensa a un partito aperto e fulcro di una nuova coalizione, quando non le abbiamo fatte abbiamo perso, ha detto Letta, ad una legge elettorale diversa dal Porcellum e dal Rosatellum e quindi si immagina di stampo proporzionale, qui vedete che le letture sono diverse, invece sui giornali si dice che lui pensava al maggioritario, ritorna al Mattarellum, vedremo e sostiene la prosecuzione del dialogo con i 5 Stelle, ma ad egemonia PD e Conte, salutata affettuosamente, ma nulla di più. Verrebbe, eh, vorrebbe, al fondo, mettere mano anche alla questione dei cambi di casacca e del vincolo di mandato. Il gruppo misto è diventato un paradiso, avvertendo però circa la delicatezza del tema per i riferimenti che, in Costituz- che ci sono in Costituzione. In conclusione... Chiaro e condivisibile sulla qualità del rapporto con Draghi e il suo governo e questo potrebbe aiutare non poco anche il lavoro dell'esecutivo quando i primi nodi verranno al pettine netto nell'annunciare la fine di ogni subalternità sia nei confronti del centrodestra di governo sia nel rapporto con Conte ed il suo movimento prudente infine, non ci viene di meglio che dire democristianamente prudente sulla pratica che si aprirà, è solo questione di tempo con le correnti, sono stato da sempre un uomo di corrente ha ricordato, ma qui si esagera un po' il lavoro di Enrico Letta non sarà facile, come è chiaro e anche la spinta del circolo PD di Testaccio ripiamo se sti Rischia di non bastare, ma la fase è troppo interessante e delicata per starne fuori e in fondo potrebbe perfino ritagliarsi qualche momento divertente, diciamo così. Letta infatti avvierà presto i suoi colloqui e ha annunciato che incontrerà anche Renzi, lui stavolta serenamente l'ex amico Rottamatore, invece chissà, così geremicca sulla stampa. Eh, non abbiamo finito, abbiamo la urbinati, come vi ho detto, sul... Eh, domani tra l'altro nel suo editoriale la mette così le premesse di trasformazione sono esplicite se proprio si deve cercare un'anima si sappia che questa non te la dà nessuno e non la cerchi fuori, se no, e non la cerchi fuori di te sta nei valori progressisti, nel metodo riformista nel comportamento di radicalità e si arma del cacciavite non poteva scegliere un attrezzo più simbolico Letta il cacciavite fissa i bulloni ma svita e scardina anche un attrezzo che svolge una funzione destruence e una costruence da queste funzioni ricava il messaggio di par- al partito circa lo scopo costruttivo la strategia è dar vita a un campo di centrosinistra la radice prodiana, non la vocazione maggioritaria il dado è tratto così ci si prepara al dopo Draghi Ma per farlo occorre che il partito non sia come quello che è oggi, intimorito dalle elezioni e, o forse perché, preda di laceranti divisioni. Visto da fuori il PD non è un bel partito, ha detto Letta. La sua geografia interna è incomprensibile ai non adepti. Le fazioni sono un male, paralizzano e danno a chi sta fuori l'impressione di un aggregato di oligarchie e di concentrazione di affari e politica. E cita Jean Paul Sartre, l'identità è per me quella che siamo e per metà l'immagine che di noi ci restituiscono gli altri. L'azione Construence avrà successo a condizione che le bande vengano disarmate. Non sarà sufficiente un armistizio. Vi è un modo classico per disarmare i pochi, allargare il campo della partecipazione. Letta dice che una nuova forma partito passa attraverso la democratizzazione, mediante anche il digitale la prossimità ai luoghi di lavoro e di vita dei cittadini e la riattivazione della discussione politica, non fa riferimento alla riforma dello Statuto. Un partito di, vo- di volti invece che di maschere, di attivisti invece che di aspiranti apposti, più programma di un costituente, così la mette la Urbinati sul eh, domani. C'è poi Macioce che eh, diciamo, sul giornale eh, prende ovviamente la parte che giustamente più eh, gli sta a cuore ed è quella che eh, fa riferimento alla, ehm, diciamo, all'Anima e al Cacciavite. Adesso io prendo una parte anche di questo perché non abbiamo tempo di leggere tutto, ma tra l'altro dice «Il PD che è Anima e, cacci- cacci- e, e Cacciavite». Due parole che secondo Letta stonano un po' messe lì insieme, ma che dovranno diventare il paradigma della cultura di sinistra. Letta forse ritiene che a mancare sia il cacciavite, ma dovrebbe interrogarsi di più sull'anima. Dove sta? La risposta è scontata. È da qualche parte laggiù sul territorio, lì dove il partito non ha più occhi e orecchie. Il territorio sarà il nostro campo da gioco. Siamo diventati il partito della ZTL. Ecco, questo è un punto cruciale. Qual è la prima bandiera che alza Letta? Lo, lo Ussoi. Butta sul tavolo della politica il tema della cittadinanza. Sembra il suo colpo di teatro perché è un tema che spacca la maggioranza di Draghi. Il messaggio è a Salvini: questo non sarà il tuo governo. Ci stai da clandestino, non invitato. Ehm, è un colpo sotto la cintura. È Enrico Letta che sembra voler dire: non sono più quello che se n'è andato via a testa bassa da Palazzo Chigi. Qui però. Un po' di considerazioni ci stanno. È questo il momento per sbanderare lo Jussoli? L'Italia conta i morti, la pandemia è una prigione, non si sa quando tutto questo finirà, c'è gente che fatica a immaginare un futuro, c'è una lunga striscia di fallimenti, e un deserto economico all'orizzonte, tanti domani non avranno un lavoro si respira rabbia, rancore e frustrazione troppi respirano ansia troppi che urlano non ce la faccio più troppi non sanno cosa raccontare ai figli siamo un paese sull'orlo della crisi di nervi Draghi ha messo su un governo dal codice rosso un governo di emergenza nazionale un governo che dovrà portare l'Italia fuori dal buio la prima mossa di letta è un deragliamento è come invitare la discordia è, 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 è come invitare la discordia a una conferenza di pace perché si domanda Pacioce è eh. Questa è è la domanda. Chiudiamo con eh, Claudio Cerasa sul ehm, foglio che perfeziona sempre di più la linea del foglio che poi è stata lanciata da Ferrara, che peraltro oggi continua a prendersela con i i poveri liberali, la la, la solitudine dei liberal primi della classe. E non si accorgono di aver consigliato a Renzi un'agenda molto poco machiavellica, il cui risultato finale è, oltre all'azzeramento del suo potere di coalizione, l'elezione di Letta nel PD e il ritorno di Prodi, Bersani e D'Alema, questa così la mette, eh, la mette eh, eh, Ferrara, ma invece eh, Cerasa eh, si occupa diciamo, della costruzione di quello che lo stesso Ferrara, ha spiegato per molto e c'è cioè che il PD ritorni a ringlobare tutto quanto da eh, Calenda a Bersani sostanzialmente. Eh, scrive, eh, tra l'altro, eh, Cerasa. Eh, il ritorno di Enrico Letta ai vertici del Partito Democratico è una notizia gustosa non solo per provare a mettere a fuoco il futuro del PD ma anche per provare a mettere a fuoco un altro tema incredibilmente ricorrente nella stagione del governo Draghi le seconde occasioni la scelta del PD di puntare su Enrico Letta offre diversi spunti di riflessione ma fra i tanti spunti che si possono considerare un importante ha a che fare proprio con un tema più culturale che politico e riguarda la capacità di rialzarsi dopo aver fallito Letta torna alla politica attiva dopo essersi giocato piuttosto male la sua esperienza a Palazzo Chigi, non tanto per i risultati ottenuti al governo quanto per alcuni errori di cui avrà fatto tesoro quello che allora era il vice segretario del PD. La spallata che nel 2014 gli arrivò dal PD guidato da Matteo Renzi nacque non da un capriccio dell'ex sindaco di Firenze, ma, fra le altre cose, da un errore mai ammesso dallo stesso Letta, che fu quello di rinunciare a misurarsi alle primarie del PD del 2013 quando avrebbe potuto consolidare il suo ruolo di leadership nel partito e quando invece scelse di investire sul suo profilo eh, tecnico. Eh, Letta sbagliò, contribuì a rafforzare i suoi avversari nel PD, E oggi, sette anni dopo, è qui pronto a compiere il percorso che avrebbe potuto tentare nel 2013, guidare il PD per un breve periodo, candidarsi alle primarie per rafforzare la sua leadership e tentare un domani, forte del passaggio dalle primarie, di giocarsi una partita per provare a conquistare Palazzo Chigi. È la stagione delle seconde occasioni per Letta, che potrebbe essere anche la persona giusta per dare al PD la seconda occasione di essere una grande tenda capace di contenere tutte le anime dell'europeismo italiano che non si riconoscono nel centrodestra. A proposito di seconde occasioni, sarebbe un sogno se Letta provasse a dare una seconda occasione anche al suo rapporto con Renzi, provando a far rientrare nel PD tutti gli ex segretari. Ma è la stagione delle seconde occasioni per molti pezzi da 90 della maggioranza di governo che con le loro storie in piccolo sono lì a dimostrare quello che Draghi teorizza da tempo. Fallire non significa morire, ma può significare semplicemente ricominciare. E qui si citano Garofali, Garofoli, scusatemi, che è il capo di gabinetto di Draghi, Daniele Franco, che come sapete è andato al Mise, e poi dopo si fa riferimento anche alle seconde occasioni per i ministri, si parla di Brunetta, si parla di Carfagna, insomma eccetera eccetera. E poi conclude così, dare una seconda occasione è un tema che riguarda il PD, che riguarda Letta, che riguarda la politica, che riguarda il governo, ma è un tema cruciale che riguarda anche un altro terreno sul quale Draghi dovrà intervenire. Trasformare il fallimento non in uno stigma, ma in una fase possibile del ciclo dell'economia. Nel bellissimo rapporto relazio- eh, realizzato lo scorso autunno tra il gruppo di 30 o G30, presentato da Draghi e da Raguram Rajan, economista dell'Università di Chicago ed ex governatore della Banca Centrale Indiana, l'ex presidente della BCE provò a mettere a fuoco il tema in modo convincente. Le risorse non dovrebbero essere sprecate per aziende che sono destinate al fallimento o che non ne hanno bisogno. Occorre limitare il sostegno pubblico alle imprese alle circostanze in cui c'è un fallimento del mercato. Eh, scusate, Occorrerebbe limitare il sostegno pubblico alle imprese alle circostanze in cui c'è un fallimento del mercato. I governi dovrebbero intervenire per affrontare i fallimenti del mercato che creano costi sociali sostanziali. C'è un forte consenso sul fatto che la maggior parte dei paesi ha leggi fallimentari che sono inadatte a una situazione come quella attuale. Questa crisi aumenta la necessità di affrontare le riforme delle leggi sull'insolvenza e di sperimentare nuovi schemi che faciliterebbero la ricostruzione del debito commerciale senza ricorso a procedure fallimentari. È necessaria un'azione per progettare e attuare le politiche e le strutture necessarie prima che le aziende falliscano, chiuse virgolette. L'Italia che proverà a tirare sulla testa dalla pandemia, conclude Cerasa, dopo il nuovo lockdown e dopo la campagna di vaccinazione, sarà un'Italia piena di energia, ma anche piena di ferite. E ragionare su come offrire al nostro paese una seconda occasione non è un tema che riguarda solo il PD, è un tema che riguarda l'Italia dei nostri figli. Così. Cerasa sul eh, foglio e con questo chiudiamo il capitolo PD. Prendiamo il capitolo 5 Stelle è breve, c'è solo il Corriere della Sera che segnala come l'elezione di Letta ha qualche ripercussione anche nel Movimento 5 Stelle pagina 14 il Movimento ora applaude Letta e Conte dice impegno comune, l'appello di Grillo ai partiti di governo, differenti ma con lo stesso futuro Eh, poi se volete eh, sui giornali, adesso lo prendo da qui, ma, eh, ma no, forse c'è più, è più diciamo, evidente quello sulla Repubblica, pagina 6, tormenti di più Europa, veleni sul congresso, Bonino in polemica, dall'addio a più Europa. Me ne vado a testa alta, scrive Concetto Vecchio, prima che mi facciate fuori. Boom! Emma eh? Bonino in un video annuncia la sua intenzione di lasciare più Europa. Non voglio più stare in questo partito, ovviamente è a disposizione anche il seggio al Senato perché la vostra cupidigia è senza limiti. D'altronde è già pronto a tavolino, con il passaggio farsa in un congresso già deciso fuori, la nuova leadership plurale. E Bonino, ieri pomeriggio ha, preso, ha perso la pazienza dopo che i 71 membri dell'Assemblea da 24 ore discutevano su Zoom sulle regole del prossimo congresso, un flusso di coscienza in perfetto stile radicale che alla fine ha portato alle dimissioni del segretario Benedetto della Vedova. Eh, vabbè, Insomma questo è quello che accade in più Europa, per quanto riguarda il centrodestra mi pare che oggi si manifesti più in reazione a quello che ha detto Letta che non eh, per eh, attività autonoma lo vediamo Marco Cremonese a pagina 15 il centro destra avvisa il PD rilancia sullo Iussoli così il leader parte male alte di Salvini e Forza Italia non si perda tempo Meloni attacca così eh, sul eh, Corriere della Sera passiamo ora eh, ad altre questioni intanto voglio segnalarvi sulla stampa una lettera di perché c'è una connessione con la politica una lettera di Ilaria Cucchi Eh, sulla prima pagina della stampa e poi prosegue a pagina 12, Salvini e gli sciacalli ho avuto ragione io, perché? perché, eh, dice caro direttore ricorda 14 novembre 19 aula bunker, insomma ehm, lei lei rivolta a Salvini ha detto che c'era stata una una cosa ehm, ehm, la frase esatta non me la ricordo ma insomma eh, ehm, disse disse qualcosa, che cioè erano state fatte delle frasi da, da sciacallo nei confronti di, di Salvini, insomma la, la, la questione è che le mie frasi, uno sfogo legittimo, lo dice il giudice, Salvini ci lascia in pace, il leader della Lega, quel eroe, l'aria Cucchi per averlo definito sciacallo sottomunito ecco cosa l'ha detto, e il tribunale, il tribunale ha detto che è diritto di critica eh, poi mh, voglio eh, vedere. per quanto riguarda eh, le, le vicende delle aziende c'è qualcosa che accade in Atlantia ce lo dice il Corriere della Sera molla Sabrina Benetton pare anche per dissapori sulla gestione Sabrina Benetton lascia Atlantia disagio reciproco, via da CDA la mossa della figlia di Gilberto sullo, di Gilberto, sullo sfondo i contrasti nella gestione di eh, Autostrade. Eh, poi mm, eh, voglio segnalarvi sulla eh, Repubblica a pagina 23, eh, ma ci sta anche su altri giornali. Insomma, è morto. Eh, Marmin Agler. Che sapete, era un campione di pugilato, eh, eh, e ne dà notizia la, un po' tutti i giornali, ma anche la Repubblica. E volevamo dare notizia anche noi per quanto riguarda invece. Le questioni al, a metà tra la politica estera e, 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 e invece quella italiana, e, beh, insomma, mh, c'è una, una, una congiunzione tra il concerto che ha fatto eh, si, eh, Elisa al Colosseo e la Siria. La mia voce per la Siria: Elisa in Colosseo, deserto, a sostegno, deserto, a sostegno dei bambini vittime del conflitto sul palco. La storia di Lara che ha chiuso l'infanzia in valigia. Difendiamo i loro sogni e così è il Corriere della Sera che diciamo, mi consente di prendere la stampa, ma tutti i giornali eh, se ne occupano perché sono dieci anni della guerra in Siria. Pagina 14, la Siria dopo dieci anni di massacri e distruzione, il nemico è ancora Assad, 15 marzo 2011, le prime rivolte pacifiche contro il regime, poi la guerra e la nascita dell'Isis, nel conflitto sono morte 387.000 persone, 12 milioni di civili sfollati e fuggiti all'estero. È così Giordano Stabile che è l'inviato a Beirut e poi se volete c'è il commento sulla di Domenico Quirico l'anniversario dell'indifferenza, questo per quanto riguarda la Siria. Problemi invece ci sono in Germania, ma non per la democrazia, quanto invece per i risultati elettorali, eh, ce lo dice in questo caso Repubblica a pagina 20, Germania... Ilen al voto premiano Verdi ed SPD, punita la CDU di Merkel, l'effetto dello scandalo mascherine sui test in Baden, eh, Württemberg, eh, Renania, eh, Palatina, eh, Palatinato. Così eh, ci dice la Repubblica. Chiudiamo con altre due notizie. Intanto eh, una notizia brutta, ehm, eh, che tra l'altro diciamo, è le conseguenze di, 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 una, di un'altra notizia brutta, veglia per Sara, poliziotta sott'accusa, dopo giorni dopo gli scontri a Londra, in bilico la comandante di Scotland Yard, il governo avvia un'inchiesta, cosa è successo è che il 3 marzo la, 37, la 33enne Sara Edward eh, scompare mentre torna a casa a Londra e il poliziotto, eh, un poliziotto viene arrestato per averla rapita e uccisa. Ci sono delle proteste nelle ultime proteste la polizia interviene con forza e insomma, adesso rischia la capa dei poliziotti inglesi. E, mh, chiudiamo con lo Yemen, ce ne parla la Repubblica, pagina 16. Yemen, l'appello di eh, Maison Sans Frontières, dal conflitto dimenticato, non chiudete gli occhi, parla Federica Ferraresi, vicecapo missione di Medici Senza Frontiere, sei anni di scontri, lo Stato assente, le bombe sulle strutture sanitarie hanno piegato il paese più povero del mondo arabo. Ecco come l'ONG interviene. Bene, con questo chiudiamo la rassegna di oggi, se volete ci vediamo domani alla solita ora alle sette e mezzo, intanto buona giornata a tutti.